0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Ich bin Josefina Hein, arbeite bei Melaware im Bereich PR und habe in der letzten Folge mit Raffa Breyer von Fairtrade Deutschland unter anderem über den neuen Fairtrade Textilstandard gesprochen. Und heute habe ich wieder das Vergnügen, Raffa als Gast begrüßen zu dürfen und nicht nur ihn, dazu kommen wir aber gleich. Denn heute soll es eine kleine Diskussion geben zum Thema Mode und Gerechtigkeit. Ziel von Melauer ist es, Mode ökologisch und fair herzustellen und so für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie zu sorgen. Und um wirklich gesellschaftlichen Wandel zu erreichen, soll oder muss es in den Massenmarkt gehen, denn nur dort kann im großen Umfang etwas bewegt werden. Aber kann das überhaupt funktionieren und wie kann man denn so eine Entwicklung bewerten und erreicht man so überhaupt soziale Gerechtigkeit, diese Utopie? Darüber reden wir heute mit Pfarrer Harald Fischer von der Gemeinde St. Familia in Kassel. Herzlich willkommen. Ja. Der sich unter anderem mit seiner Arbeit im Kirchenasyl für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Außerdem mit dabei ist wieder Henning Siedentop, Inhaber und Geschäftsführer von Melaware. Hallo Henning.
1: Ja, danke. Hallo.
0: Und Rafa Breyer, wie schon angekündigt, Key Account Manager Textiles bei Fairtrade Deutschland. Hallo. Hallo. So, dann würde ich mal anfangen. Wir ähm, machen mal eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht stellt sich jeder nochmal selber vor, sagt, ähm, wer er ist und ähm, wie er sich im privaten, aber besonders auch im beruflichen Kontext für oder mit dem Thema Gerechtigkeit einsetzt. Ähm, was glaubt ihr, wo wir da gerade stehen und mal so aus seiner Sicht erzählen. Ich würde dich jetzt mal bitten, Harald anzufangen.
2: Ja, Harald Fischer. Ich bin Gemeindefahrer hier in Kassel, schon seit vielen Jahren in der Innenstadtgemeinde. Seit 18 Jahren auch am Dächern der katholischen Kirche hier im Dekanat Kasselhof-Geismar, also sozusagen der Vertreter des Bischofs hier vor Ort. Und wir sind in unserer Gemeinde mit verschiedenen Leuten in ganz unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen auch aktiv. Also Kirche ist ja nicht nur eine religiöse oder spirituelle Institution oder lebt in diesen Bereichen, sondern Glaube muss sich ja immer auch gesellschaftlich auswirken und wir haben zum Beispiel einen Verein gegründet, der in Uganda sehr stark aktiv ist. Zunächst hat er dazu beigetragen, dass wir mittlerweile für mehr als 20.000 Leute Wasserleitungen gebaut haben, dass sie mit ordentlichem Wasser versorgt sind. Wir haben zwei Schulzentren ähm, gebaut, einem 2000 Schüler und andere 700 Schüler, mittlerweile auch mit Berufsschulen und so weiter, wo viele Leute sich sehr aktiv einsetzen. Patenkinder, die wir in Patenschaften vermitteln, so dass es eine Arbeit in Uganda. Dann in Kamerun sind wir etwas um, kleiner unterwegs, wo wir nur Brunnen bauen und auch ein paar Patenschaften vermitteln. In Palästina, Bethlehem, da unterstützen wir ein Kinderkrankenhaus um, sehr stark. Seit längerer Zeit sind wir auch um, mit Flüchtlingen ähm, in der Arbeit und haben jetzt einen neuen Schwerpunkt gesetzt, ähm waren jetzt gerade auf Lesbos und haben dort ein, äh, diese Hotspots äh, besucht, ein Flüchtlingslager Moria, was da in den Medien sehr stark auch ähm, durch die, übers Fernsehen und äh, in die Medienöffentlichkeit präsent ist, wo wir versuchen, aktiv zu sein. Wir haben auch hier bei uns in Kassel, mittlerweile haben wir 20 Leute im Kirchenasyl, mhm. den, die wir also dem Zugriff eine versuchten Abschiebung entziehen, alles individuelle Härtefälle. Ja, also das sind so einige Bereiche, in denen wir da hier in der Gemeinde ähm, aktiv sind.
0: Genau. Dann ähm, Henning, nur mal kurz, vielleicht sagst du auch noch mal was zu dir.
1: Ja klar, sehr gerne. Also als Geschäftsführer bei dabei bin ich natürlich dafür verantwortlich, dass unser Unternehmen nachhaltig und da vor allem jetzt im Bereich auf dieses Thema auch sozial und gerecht agiert, so gut wir das können, so gut das auch möglich ist in der Modeindustrie. Und ähm, bei uns ist besonders wichtig, dass wir sowohl mit Mitarbeitern, aber auch mit Partnern, mit unseren Kunden fair umgehen, also einen fairen Handel betreiben. Wir sind auch anerkannter Lieferant im Weltladendachverband, darüber hinaus sind wir Fairtrade Cotton zertifiziert und auch der Biostandard standard GOTS, dem wir arbeiten, deckt gewisse soziale Kriterien ab. Also spielt maßgeblich eine Rolle bei der Art, wie wir arbeiten, welche Partner wir haben, wie wir die fort auswählen, dass wir die regelmäßig besuchen. Also es spielt eigentlich im Kern unseres Unternehmens eine, eine zentrale Rolle. Beim Dreiklang der Nachhaltigkeit ist das Thema soziale Gerechtigkeit sehr stark verankert und ähm, ja, ganz persönlich oder vielleicht, wo kommt das vielleicht auch her bei mir persönlich? Also ich bin von Sternzeichen auch vage, also dieses Thema Gerechtigkeit <lacht> und Ausgleich ist irgendwie so ein Stück weit mir auch in die Wiege gelegt und äh, bin auch sehr früh, halt auch in jungen Jahren irgendwie mit dem Thema ähm, Gerechtigkeit, sozialer Umgang insofern konfrontiert worden, als dass ich in einer ähm, Ökosiedlung groß geworden bin, wo einfach auch Gemeinschaftsflächen da waren, die geteilt wurden mit Nachbarn. Ich habe mehrere Geschwister, also äh, der Umgang mit begrenzten Ressourcen musste auch ja. sozusagen, also ist ein Stück weit auch so äh, die Geschichte von meiner Persönlichkeit und ähm, ja, ich denke, als Einstieg ist das vielleicht so ein, ein gutes kurzes Statement zu dem, wie das Thema Gerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit mit mir in Verbindung steht.
0: Auf jeden Fall und Rafa von Fairtrade Deutschland.
3: Ähm. Bei mir kommt äh, der Gedanke an Gerechtigkeit natürlich aus dem institutionellen Hintergrund. Fairtrade Deutschland äh, hat sich zum Ziel gesetzt, oder die Fairtrade Bewegung allgemein, äh, marginalisierte Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden äh, am Welthandel teilnehmen zu lassen. Mhm. Also äh, auch im ökonomischen Sinne äh, zu befähigen, äh, an gesellschaftlichem Diskurs und auch an, äh, äh, an der Welt teilhaben zu können. Äh, auch wenn ich äh, den, die Arbeit bei Fairtrade äh, erst seit neun Monaten im, im Textilbereich äh, mache, ist doch auch der Hintergrund äh, zu dem, was ich beruflich und privat davor gemacht habe, durchaus viel mit Gerechtigkeit verknüpft. Also ich bin Politikwissenschaftler von meiner Ausbildung, äh, war nach meinem äh, Studium zwei Jahre in Ruanda zu einem Freiwilligendienst am Anfang und dann für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit damals und habe ähm, äh, in einer äh, ein Berufsschulprojekt geleitet. Ähm, und kam dann zurück nach Deutschland und äh, habe in der biofähren äh, Modeecke äh, ein bisschen meine Arbeit gefunden, wo es zum einen um das Produkt, also um das Textilprodukt geht, aber vor allem eben auch darum für mich, ähm, was das mit Menschen zu tun hat, die das, äh, die das herstellen. Und das ist ja gerade in der Modeindustrie das Problem, dass das Produkt oft nicht mit Menschen in Verbindung gebracht wird, weil die Geschichte des Produktes äh, so komplex ist und auch relativ unbekannt ist, wenn wir mal von Menschen an Nähmaschinen absehen, wie viele Menschen an solchen Produkten arbeiten und was das mit deren Leben macht, wenn sie dies tun, ohne dafür einen gerechten Lohn zu bekommen. Und wie das auch Gesellschaften in, in eine Abhängigkeit von Exportgütern bringt und auch Menschen in Abhängigkeit von großen Unternehmen. Das ist ein Thema, was sich da viel auch durch meine private Biografie zieht. Ich komme aus der Pfadfinderarbeit und da ist auch der, der, das Thema globale Gerechtigkeit wichtig, sowohl im wirtschaftlichen Sinne, aber auch im, im kulturellen, wie wir auch voneinander lernen können. Früher hieß es noch globales Lernen, wo es darum ging, ist der Weg, den wir in westlichen Gesellschaften gehen, der einzig mögliche oder gibt es auch Inspirationen und auch, andere Möglichkeiten, die uns gar nicht von Anfang an einfallen, die wir aber durch Austausch und Begegnung auch erfahren können.
0: Ich würde jetzt mal als Einstieg mit einer sehr großen Frage anfangen. Denn was ist denn überhaupt soziale Gerechtigkeit? Oder zumindest, was ist es für euch? Woran würdet ihr die festmachen? Ich würde jetzt auch nochmal das Wort direkt an dich richten, Harald. Vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, es ist natürlich wirklich ein äh? großes Thema, soziale Gerechtigkeit. Mir fällt als erstes ein dazu, dass es um universale Gerechtigkeit geht. Das ist mir ein ganz wesentlicher Punkt, der, wo ich den Eindruck habe, dass der gerade in Deutschland in vielen Bereichen aus dem Blick kommt. Also der Bürgermeister, der Oberbürgermeister der Stadt Kassel hat dafür zu sorgen, dass es das Wohl der Bürger in der Stadt Kassel gemehrt wird. Die Bundeskanzlerin guckt auf das Wohl der Deutschen. Die hat schon immer wieder die Formulierung, dass es das nur bilateral geht, finde ich ganz schön und so weiter. In der EU geht es um die, um die, die Interessen der EU-Bürger. Aber eigentlich muss es uns immer um eine universale Gerechtigkeit gehen. Das heißt, es kann niemals ähm, ein, ein Punkt unter dem Label Gerechtigkeit akzeptiert werden, der auf Kosten anderer geht. Und damit sind wir sicher bei der Frage nach den multinationalen ähm, Zusammenhängen. Ja, ge soziale Gerechtigkeit heißt, Teilhabe zu ermöglichen an den ähm, ja, an, an den Errungenschaften, den äh, ökonomischen und den kulturellen äh, Errungenschaften der Gesellschaft, der Welt, die die Voraussetzung dafür ist, dass ich meine eigenen Talente entfalten kann, also eine Ich-Verwirklichung. Um, und das immer auf universaler Ebene gedacht. Das werden wir nicht erreichen. Aber die Zielvorstellung, um, dass es daraufhin geht ja, und um zu sagen, wir müssen ja gucken, wie wir in unserem kleinen Bereich soziale Gerechtigkeit kriegen, das ist eine, also es ist ein Anfang, aber das muss sich immer am Großen und Ganzen orientieren. Und nur dann kann man, meine ich, überhaupt von diesem Wort soziale Gerechtigkeit gehen. Dass man danach guckt, wie wir Deutschen zurechtkommen. Ja, Und deswegen meinetwegen die äh, Flüchtlinge abwehren müssen, um das jetzt mal konkret zu machen. Das ist ein Blick, der dann dafür der mörderische Konsequenzen hat. Ja. Wenn wir dann sagen, wir schicken keine ähm, Schiffe aufs Mittelmeer, weil wo sollen wir mit den Leuten hin, wenn die dann aufs Schiff draufkommen? Dann können ja unsere Leute nicht mehr in sozialer Gerechtigkeit leben. Dann provozieren wir möglicherweise Unruhen, wenn wir die Leute dort ähm, retten. Das wäre eine inhumane Haltung, die mit dem Stichwort soziale Gerechtigkeit nicht in Vereinbarung zu bringen ist.
0: Ja, ähm, Henning, würdest du denn zum Beispiel sagen, dass wir beim MelaWare dieses Ziel der universellen Gerechtigkeit verfolgen?
1: Ja, ich finde das sehr spannend, den Gedanken, weil letzten Endes ähm, gerade oder besonders am Beispiel der Textilindustrie wird ja eigentlich deutlich, wie ähm, dieses Thema Gerechtigkeit auch mit, mit den globalen Problemen verhaftet ist. Denn die Textilindustrie, gerade im, im Massenmarkt, kennt eigentlich immer nur einen Weg und das ist eine Wanderung immerhin, zum günstigsten Arbeitslohn, zu dem Land mit den niedrigsten Sozialstandards, dass es wie die konventionelle Textilindustrie arbeitet und wenn man jetzt sagt, so wie wir das uns ja ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir das Thema anders angehen möchten, also sozialer, ökologischer, dann heißt das ja auch zwangsläufig, dass wir uns mit diesen globalen Problemen auseinandersetzen müssen und auch wollen, also wir gehen das aktiv an und Deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch mit Standards zusammen, die global ähm, angesetzt sind und global eine Bedeutung haben, international wie der fairtrade Cotton standard oder der neue Fairtrade-Textilstandard, den wir als Pilotpartner ausprobieren oder der Global Organic Textile Standard, also ein Bio-Standard, wo es ein Zusammenschluss ist von ähm, verschiedenen Ländern, verschiedenen Nationen, um zu sagen, okay, wir brauchen Standards und Richtlinien, die überall gelten, denn es gibt keine Produktionsstandards erster, zweiter oder dritter Klasse. Und wenn es die gibt, dann führt das zu Ungerechtigkeit letzten Endes. Deshalb finde ich den Gedanken eigentlich sehr gut zu sagen, dass man dieses Thema ähm, soziale Gerechtigkeit für sich, oder wenn man das definiert, zu sagen, das muss global gelten, weil sonst bildet man Insellösungen oder Inselgedanken, die letzten Endes eigentlich dann gegeneinander oder aufeinander ähm, hergehen oder nicht zusammen funktionieren sozusagen. Und ähm, vielleicht, also, was ich da noch ergänzen würde oder was aus, aus meiner Sicht, also persönlich auch und auch als Sicht, besonders als Unternehmer und der Verantwortung trägt für das, was in seiner Lieferkette passiert, würde ich auch ergänzen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit eigentlich damit einhergehen muss, dass ähm, eine Gesellschaft diejenigen belohnt, die Engagement zeigen, also sei es Engagement im im Beruf, also dort etwas bewegen, was etwas Positives bewirkt, Engagement aber auch im Privaten oder in Vereinen oder in Verbänden, dass das belohnt werden muss, das ist für mich auch ein, ein wichtiges Thema beim Thema soziale Gerechtigkeit und dass aber soziale Gerechtigkeit dann auch darüber hinausgeht und die, die nicht können oder die, die nicht die Möglichkeit haben, die quasi schützenswürdig sind, dass man die schützt und dass man denen hilft, dass sie auf das Niveau ausschließen können oder dass sie auch Teile haben können am Leben und am Umgang und diese Kombination aus, also belohnen für die, die das machen und das zu fördern, damit es in die richtige Richtung geht und die, die nicht können, zu unterstützen. Ähm, das finde ich sehr wichtig und ich glaube, das kann man ähm, ganz gut ähm, darüber oder durch uns auch sehen im Bereich Mode, dass wir halt auf den Bereich Nachhaltigkeit setzen. Also Ja,
0: du hast ja eben schon mal Stichwort Standardgeber, das wäre ja jetzt so der Übergang zu dir, Raffa, aber du kannst es auch persönlich beantworten, wenn du sagst, so Gerechtigkeit, wie würde ich das definieren? Also
3: ja, Standardgeber ist ist eine Rolle, die Fairtrade übernimmt in, in diesem Konzert der Gerechtigkeit. Es geht da nicht darum, um spezifisch eine Sache zu erfüllen und nicht rechts und links zu gucken, was eigentlich damit passiert, sondern... Wir glauben, dass man auch ähm, durch, äh, durch Standards in Lieferketten ähm, die Möglichkeit schafft, dass Menschen äh, ein menschenwürdiges Leben haben können. Das heißt, dass es nicht darum geht, äh, dass sie nur ökonomisch versorgt sind, sondern es geht darum, auch durch ökonomische Versorgung, auch wenn das ein komisches Wort ist, wenn ich das so sage, ähm, die Möglichkeit zu schaffen, äh, gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Ähm, weil die existenziellen Bedürfnisse, ähm, Hören eben nicht nur bei ökonomischen Bedürfnissen auf, sondern ähm, gehen, gehen weiter darüber hinaus. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen in ihrem, äh, in ihrem Raum, äh, also in ihrem ähm, äh, sozialen Raum äh, gut aufgehoben sind. Und ähm, wenn, wenn eine soziale Gerechtigkeit herrscht oder der Zustand, den ich glaube, den wir anstreben müssen, äh, haben die Menschen einen Raum, sich zu entfalten ökonomisch, kulturell, sozial und dieser Raum beschränkt nicht den Raum anderer Menschen. Das heißt eben genau darum geht es, nicht auf Kosten von anderen zu leben, sondern zu schauen, wie das gut zusammen funktionieren kann. Da ist viel Kompromiss dabei, aber es muss Absolutheit darüber herrschen, dass es nicht funktioniert, dies nur auf Kosten von anderen zu tun.
2: Also wenn wir das jetzt hier so sagen, übereinstimmend sagen mit den Stimmen, die wir jetzt hier gehört haben. Ich glaube, es ist auch notwendig, sich nochmal bewusst zu machen, in was für einer scharfen Gegenüberstellung wir zu großen Strömungen im Moment in unserer äh, Gesellschaft stehen, in unserer Welt stehen. Ja, diese populistischen ähm, Tendenzen, was wir, ich sage es jetzt mal konkret in Polen, in Ungarn oder mit diesen unsäglichen äh, Dingen in Amerika sehen, America First, das ist doch der nationale Egoismus, der genau im scharfen Gegensatz zu dem steht, was jetzt hier gesagt worden ist. Da geht es nicht um einen Ausgleich, sondern um einen. Egoismus, der bereit ist, auf Kosten anderer zu leben und die anderen zu marginalisieren, damit ich einen möglichst großen Profitstreben habe davon.
3: Das sehe ich ganz genauso. Das ist äh, eine, eine Gefahr, die meines Erachtens äh, daher kommt, dass Menschen Angst, also Menschen der westlichen Welt vor allem, Angst äh, davor haben und die, also die Angst auch aktiv geschürt wird. Die entwickelt sich ja nicht einfach, sondern die als politisches Mittel ähm, eingebracht wird. Ähm, um äh, Abschottung, äh, sei es sozial oder sei es wirklich auch physisch, äh, voranzutreiben, ähm, die dazu führen soll, sich selber besser zu fühlen. Und ich glaube, das Wichtige ist ähm, eben dieser Angst nicht aufzusitzen, sondern auch einen Mut zu haben und zu sagen, was bereichert uns denn als Weltgemeinschaft, und das ist auch wieder sehr groß, aber was bereichert uns als Weltgemeinschaft ähm, an den verschiedenen Menschen, Kulturen, ähm, Möglichkeiten und, und schöne Dinge in Natur und, äh, und äh, auch im sozialen Miteinander, äh, das uns hilft, äh, gemeinsam voranzukommen und eben nicht dem aufzusitzen und zu sagen, ja. wir können eigentlich nur vorankommen, wenn uns die anderen egal
2: sind. Teilhabe ist nicht gewollt, so sondern Ausbeutung, Profitmaximierung Profit, um, und die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, und ich glaube auch, vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt die Sicht als, als Konsument oder als, als produzierendes Unternehmen sieht, dass halt... Wenn man das in Kauf nimmt, dass ähm, Fabrikgebäude einstürzen oder wenn man in Kauf nimmt, sich nicht darüber zu informieren, wie Produkte hergestellt werden oder was sie für schädliche Inhaltsstoffe haben und was das für die Menschen bedeutet, dann blendet man einfach auch einen großen Teil aus, der auf der Welt passiert und sagt einfach, ich bin hier auf meiner Insel und mir geht es gut, ich kann mir das leisten oder ich glaube, mir tut dieses Produkt oder diese Dienstleistung gut. Wir, Wir schotten sch uns ab. Wir schotten uns ab, genau. Und missachtet achtet dabei eigentlich so ein Stück weit, ähm, wie die Bedingungen eigentlich letzten Endes vor Ort sind. Und, und bei so einem komplexen Thema jetzt, wie in unserem Fall bei Mela, weil diese Textilindustrie, die ja sehr groß ist und global agiert, da einfach zu sagen, das blende ich aus, dann ist das halt eine Wirtschaft, die halt in eine Richtung rennt und eher auf diese diesen Bereich des Konsums hin fokussiert und, und nicht das, was wir jetzt eigentlich auch am Anfang gesagt haben, nämlich, dass man äh, miteinander, also die Dinge, die auch zwischenmenschliches äh, miteinander gelingen lassen, wie gemeinsam kooperativ und in eine Richtung gehen, sondern ja immer dieses Wettbewerb und gegeneinander und diese rein ja, kapitalistischen Werte sozusagen vorantreibt, ohne dabei ähm, zu sehen, dass das eigentlich vielleicht ganz andere sind, als wie wir sie im Privatmenschlichen nutzen. Ich glaube, da muss man auch sehr stark sehen, dass das halt oft oder von vielen, die du, halt ja auch genannt hast, diese Gruppen oder Länder, dann vielleicht in dem Bereich oder Konsumenten hinausgeblendet wird.
0: Ja, genau. Also du hast jetzt auch schon mal Fabrikeinsturz äh, angesprochen und Harald vorhin, ähm, ja, Flücht die Flüchtlingsthematik und auf dem Mittelmeer. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, so das Thema Gerechtigkeit erst dann präsent wird in zumindest medial und auch in den Gesprächen der einzelnen Menschen und in deren Gedanken vielleicht wenn eine Katastrophe passiert. Und eben, wir haben es gesagt, auf Mittelmeer Flüchtlingsboote und die Leute sagen, ja, wir äh, möchten, das ist uns jetzt irgendwie zu komplex oder zu äh, vielleicht auch ähm, schwierig, sich damit auseinanderzusetzen und das ist uns zu riskant, da irgendwie jetzt in Deutschland Flagge zu zeigen und andererseits zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen, Stichwort Rana Plaza in Bangladesch, die Textilfabrik, die dort, ich glaube 2013 war es, zusammen, ja, also eingestürzt ist und ja, viele hunderte, über tausend Tote gefordert hat. Warum müssen immer erst so Katastrophen passieren? damit die Leute darüber reden. Was würdet ihr denn jetzt mal sagen, ich meine, da gibt es keine Lösung für, aber was wären denn nachhaltige Ansätze, um vielleicht präventiv oder dauerhaft dieses Thema, dieses Bewusstsein bei den Menschen zu schärfen?
3: Ich habe nicht sofort eine Antwort auf diese Frage, aber zumindest eine Erklärung dieses Phänomens. Es funktioniert, glaube ich, für Menschen nicht, sich immer bewusst zu machen, was gerade schlecht läuft oder was gerade passiert, weil dies natürlich eine Beschäftigung im Kopf ist mit vielen negativen Dingen. Und ich glaube, dass wir relativ gut gelernt haben, auch durch mediale Präsenz und auch durch Darstellen von, von schönen Sachen, dass Dinge, die nicht hier passieren und die mich nicht direkt betreffen, mich nicht die ganze Zeit beschäftigen sollen, sondern dann ist mein Leben nicht so froh. Und deswegen... Ich glaube, der Fachwort, das Fachwort dafür ist kognitive Dissonanz. Wissen wir alle, was da passiert, machen uns das aber nicht jeden Tag, äh, schmieren uns das morgens aufs Brot, weil das unser Leben gefühlt belastet. Deswegen leben wir in einer, auf einer Insel, hat Henning gerade gesagt, ähm, und versuchen auch schlechte Sachen dementsprechend von uns wegzuhalten, damit uns das nicht beschäftigt. Und diese Insel wird immer wieder... Oder diese Blase wird immer wieder durchstochen, äh, durch, durch Unglücke, durch, durch Kriege oder durch, durch äh, Ereignisse, die ähm, uns, äh, uns belasten. Und nur dann kommen die an uns heran, was ja an sich schon eine, eine Problematik ist. Aber ich glaube, das ist die Erklärung für das Phänomen, warum das so ist.
2: Also ich stimme dir völlig zu, wir können uns nicht jeden Tag mit allen Dingen, die uns in Echtzeit unmittelbar erreichen, emotional belasten oder auseinandersetzen, weil dann habe ich selber keine Lebensfreude und keine Lebenskraft mehr. Aber ich denke, es ist notwendig, sich um in seiner Lebensentscheidung klar zu werden, ob ich grundsätzlich ein, sozialer, ein soziales Wesen bin, also in Teilhabe mit anderen Menschen leben und ob ich eine Grundentscheidung treffe. Ich will mal ein Beispiel sagen, bei uns in der Gemeinde haben wir jetzt seit vier Jahren ununterbrochen Menschen im Kirchenasyl, also Geflüchtete aufgenommen. Wir haben Menschen, die immer wieder für eine Zeit in einem Unterstützerkreis mit diesen Menschen zusammen Alltag leben und dadurch verändert sich etwas. Ja, wenn ich reale Menschen, die aus Syrien, aus Eritrea, aus Iran und so weiter geflohen sind, kennenlerne und dort in eine menschliche Beziehung eintrete, dann verändert sich etwas. Und darum geht es, glaube ich, um Bewusstseinsbildung. Und wenn ich mich an einem Punkt engagiere, dann reicht das. Ich kann nicht gleichzeitig mich noch mit dem Ortszyklon in Südafrika und mit dem Erdbeben und mit dem Terroranschlag in Sri Lanka und so weiter alles existenziell beschäftigen. Aber ich kann die Anforderung, meine ich, an einen sozialen Menschen stellen, zu sagen, wo, ähm, wo, wo lebst du Teilhabe über deinen eigenen engen Kreis hinaus? Also wo nimmst du Verantwortung wahr? Meinetwegen, wenn ihr jetzt mit Melaware versucht, ähm, Produktionsverhältnisse zu etablieren, die gerechte Bedingungen haben, dann ist das ein Punkt, an dem ihr um, tätig seid. Und alles würde uns in eine Starre führen. Aber wahrzunehmen und dann vielleicht auch vernetzt zu sein nochmal mit Menschen, die sich in anderen Bereichen um, engagieren und da in einem Austausch zu sein, aber ich meine, es reicht, die eigenen Möglichkeiten, um, den Möglichkeiten gemäß, wie ich sie habe, einzusetzen.
1: Ich finde das eigentlich auch ganz interessant, oder an dem Punkt nochmal anzusetzen, was das bei uns bei MelaWare wirklich auch bedeutet, weil letzten Endes ähm, haben wir uns tatsächlich zur Aufgabe gemacht, vor Ort, also in den Produktionsländern, in unserem Fall primär in Indien, Dinge konkret zu verändern, um eigentlich auch Probleme an der Wurzel zu verändern und ähm, Probleme zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Also die Idee eigentlich unseres Unternehmens ist es, wenn wir, in Ländern des globalen Südens, wo wir viel und vielfach in, in heutzutage produzieren. Bedingungen so schaffen, dass die Arbeit dort Spaß macht, dass sie gerecht oder gerechter entlohnt wird, nämlich so, dass die Leute sich eine gute Lebensgrundlage dort schaffen können, überhaupt keine Notwendigkeit haben, ähm, aus diesem Land zu fliehen oder sich in einer Situation zu fühlen, wo sie sich nicht wohlfühlen oder ähm, ihren eigenen Lebensunterhalt nicht, nicht finanzieren können, dann kann man wirklich was verändern und wo das dann, und ich finde das Beispiel auch, ähm, was du Harald genannt hast, mit den, mit den Flüchtlingen der Gemeinde, die man dann sozusagen jeden Tag sieht und erleben kann, wenn man Teil dieser Gemeinde ist, dass das dann einen berührt und verändert auch ganz gut und kann das auch übertragen auf eine Situation bei uns. Also in, in unserem konkreten Fall haben wir uns in 2017 dazu entschlossen, äh, eine Initiative, das haben wir einmal gemacht in diesem Jahr, nämlich 10% freiwillig mehr zu zahlen an unseren Produzenten, an einen unserer Produzenten für die Textilien. Das waren damals 25.000 Euro. Und dieses Geld wurde direkt und unmittelbar an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen ausgeschüttet. Und das war ungefähr... Ähm, ein äh, Monatslohn, den alle nochmal zusätzlich bekommen haben äh, in, in diesem Unternehmen und das hat wiederum dazu geführt, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, die haben nicht alle für Mählerwehr gearbeitet, aber die wussten, das Geld kommt von Mählerwehr, das war eine Mählerprämie, das Geld wurde ausgeschüttet und die haben, ohne dass wir das gefragt haben, wir waren dann, als wir das nächste Mal wieder zu Besuch waren, haben diese 500 Näherinnen und Näher auf Flipchats formuliert und mit Postits, was sie mit dem Geld gemacht haben und äh, haben das dann aufgeschrieben und da hat man eigentlich gesehen, dass das gar nicht in dem Sinne jetzt war, dass das Geld jetzt irgendwie übermäßig konsumiert oder irgendwas gesteckt wurde, was, was, was man sagt, das ist ja eigentlich nicht notwendig, sondern es waren essentielle Dinge. Und daran wurde uns eigentlich vor Augen geführt, dass das, was heute gezahlt wird, was von der Regierung in Indien als Mindestlohn oder fair bezeichnet wird, ja absolut nicht ausreichend ist, weil die Dinge, die die davon gekauft haben, Dinge sind, die sie im Alltag brauchen. Also sie brauchen irgendwie eine, eine Unterstützung für ihre Angehörigen im, im Krankenhaus oder sie, sie wollen ein Fahrrad oder ein Spielzeug für ihre Kinder kaufen oder sie haben in andere Dinge investiert. Es waren alles Investitionsgüter, die sie gekauft haben, die eigentlich notwendig sind. Und da merkt man dann, das macht dann mit einem was. Und wenn die Leute dann einen noch kennen und wiedererkennen, wenn man dort dann dahin kommt, dann schafft man so eine Brücke und eine Beziehung. Und das ist eigentlich genau auch der Ansatz, den wir verfolgen. Und wenn man das dann schafft, als Unternehmen oder als Marke oder auch als Standardgeber, das positiv zu kommunizieren, meine, mein Konsum oder mein, meine Arbeit in diesem Unternehmen als, als Angestellter bewirkt etwas und ich kann das auch ganz konkret an irgendwas festmachen, dann hilft einem das eigentlich auch und ähm, das war ja auch deine Frage so ein bisschen, Josephine, wo, wo kann man denn nachhaltige Ideen oder Ansätze auch in die Tat umsetzen? Ja. Also das ist, wie wir das probieren, in unserem kleinen Bereich in der Modeindustrie Irgendwo anzufangen und dort etwas zu bewirken, was letzten Endes dazu führt, dass, dass man die Welt ein kleines Stückchen gerechter macht. Das ist die Idee eigentlich von von die, von von dem Thema der Löhne und der Umgang mit den Umgang mit unseren Produzenten.
0: Also wenn wir dann jetzt diese ähm, Ungleichheiten haben und vielleicht auch dieses Bewusstsein, dass Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten existieren. Ist das dann jetzt zwangsläufig dann immer an Geld und Spenden geknüpft, wenn wir sagen, wir wollen soziale Gerechtigkeit erzielen? Also Henning hat das jetzt eben als eben konkreten Geldbeispiel genannt. Ähm, vielleicht könnt ihr Beispiele, also Rafa oder ähm, Harald auch noch äh, ähm, nennen, aus euren Bereichen, wo so finanzielle Mittel wirklich strukturell etwas Positives bewirken und eben nicht nur irgendwie ein Symptom kurzfristig behandelt wird. Weil das ist ja immer so, ja, Erst passiert eine Katastrophe, dann wird auf einmal gespendet und was dann?
2: Also ich mache die Erfahrung, Geld ist nicht das Problem. Das Problem sind Menschen, die bereit sind, ein Thema wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen. Geld haben wir dann immer gekriegt, ausreichend. Also ich fahre jedes Jahr zweimal nach Israel und Palästina und ich nehme mittlerweile jedes Jahr 50.000 Euro mit, die wir dort an Spenden zusammengekriegt haben für ein Babyhospital in Bethlehem. Und da kommen jedes Jahr, ohne dass wir große Aufwendungen machen, um dieses Geld zusammen. Oder von den Vereinen, die ich erzählt habe in in Uganda, in Kamerun. Jetzt ist, hat einer unserer ähm, Partner in Kamerun einen schweren Autounfall gehabt. Ich habe an einem Sonntag in der Gemeinde gesagt, wer von euch ähm, etwas geben kann, damit die Krankenhauskosten und so bezahlt werden. Ähm, wir stellen nach dem Gottesdienst ein Körbchen hin. Es waren 1300 Euro zusammen. An einem ja. Sonntag nach der normalen Kollekte, äh, die auch noch da gewesen ist. Die Menschen sind, wenn sie wissen, wofür es geht oder wo sie konkret helfen können, erlebe ich eine ganz, ganz große äh, Bereitschaft sich einzusetzen. Und dann ist es wichtig, die Dinge konkret zu benennen und vielleicht auch für diejenigen, die die Möglichkeit haben, sagen wir mal so strukturelle Formen zu schaffen, wo Leute einsteigen können. Und dann sind die angefangen hier in Kassel von der Kasseler Tafel oder von Panama oder von solchen oder hier mit uns mit der Flüchtlingshilfe. Es gibt ja ganz viele Gemeinden oder Institutionen, die solche Flüchtlingsarbeit machen und da sind viele Menschen, schon sehr bereit. Also ich glaube, der grundsätzliche Einsatz für soziale Gerechtigkeit, der ist mein, nach meiner Wahrnehmung bei den meisten Menschen gegeben. Es wird die andere Seite immer wieder ähm, auch medial noch mal stärker ähm, transportiert. Wir haben ja im, im letzten Herbst, war das, haben wir ein paar Mal von der Seebrücke hier Demonstrationen in Kassel gehabt unter der Überschrift Wir sind mehr. Ja, und da waren innerhalb weniger Tage, wo dann hier 2.000, 3.000 Leute auf die Straße gegangen sind, nachdem die äh, Hilfsaktionen auf dem Mittelmeer eingestellt worden sind. Die, die große Bereitschaft bei den Leuten, ich glaube, die ist schon da. Und
0: Geld ist nötig, um strukturell nötig, was zu bewirken? Aber es ist,
2: wenn man weiß, wo es gebraucht wird, um, ist es, glaube ich, nicht ganz so schwer, das zu bekommen. Natürlich in den Hunderttausenden und Millionen, wie es dann vielleicht bei Produktionsgenossenschaften ist, da ist es nochmal eine, eine andere Dimension, aber so eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft von den Einzelnen. Und da ist ja dann auch die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen.
3: Hm. Ich, bei Fairtrade versuchen wir ja ähm, auch, auch an Strukturen ranzugehen. Und ähm, es gibt immer eine große Diskussion im fairen Handel, äh, Spenden versus äh, strukturelle, äh, faire Preise für Produkte. Und ähm, der Ansatz mit den, mit den Strukturen ist, äh, dass ähm, mehr Geld in die Lieferketten äh, kommt. Nämlich, dass die Menschen am Anfang ähm, der Kette mehr, mehr verdienen müssen, um da rein, da wie ich vorher schon gesagt habe, Teilhabe auch am, am Diskurs haben zu können. Und ähm, der Weg ist, dies in einem Umfeld zu tun, ähm, was die Menschen sowieso schon machen. Also nicht äh, obendrauf was zu machen, sondern für Produkte, die sie sowieso schon kaufen oder die sie kaufen wollen, ähm, zu schauen, dass dieser Preis näher an dem liegt, was in der Produktion dafür gebraucht wird. Also an Gehältern, an äh, Löhnen und eben aber auch an Preisen für Rohprodukte. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil genau, am Geld fehlt es äh, am Ende nicht, äh, Und aber Geld hilft am Ende auch nicht immer, ähm, wenn ich Geld bekomme äh, ohne Gegenleistung oder ohne dass ich den Eindruck habe, ich ich, mir steht das irgendwie zu. Es ist auch wichtig zu schauen, dass die, die Abhängigkeit, auch die, die emotionale Abhängigkeit von, von ähm, dem guten Willen anderer ähm, nicht, äh, nicht ausschließlich ist und da auch viel eigene Motivation ähm, vielleicht untergräbt. Und deswegen ist der Geldanteil im Fernhandel ein Punkt, aber eben der Geldanteil als Mittel zum Zweck, um ähm, ein, eine, eine Teilhabe und eine Mitsprache. Und auch Platz für persönliche Entfaltung äh, zu schaffen.
0: Ja, und eine Art von Selbstständigkeit, auch wenn das jetzt wieder so, ja, wie wir sagen so, wir wollen da für eine Selbstständigkeit sorgen, aber irgendwo ja schon, dass sich da die entsprechenden Strukturen bilden, damit die Leute selber handeln können und ihr, ihr Handlungsspielraum sich auch vielleicht vergrößert.
3: Genau, aber eben nicht, weil wir so nette Menschen nee. sind und sagen, äh, ihr müsst jetzt aber einen Handlungsspielraum haben, nee. sondern weil auch in einem dialogischen Prozess genau. im Voneinander lernen und auch im Miteinander äh, zum Beispiel Standards entwickeln und zu sagen, was sind denn die Punkte, äh, auf gleichberechtigte Art und Weise äh, diese Strukturen zu schaffen.
1: Vielleicht auch äh, zwei Beispiele aus der Praxis, wie wir das auch umsetzen: einmal ein Beispiel aus Indien und einmal ein Beispiel auch aus Deutschland, weil. Bei uns ist auch der Ansatz vorherrschend eigentlich, dass wir sagen, ähm, Förderung durch finanzielle Mittel ist immer geknüpft an irgendwas, damit die Leute das auch festmachen kann, so wie Rafa das gerade auch ein bisschen erklärt hat. Also wenn wir sagen, wir zahlen mehr für ein Produkt an einen Produzenten, dann kontrollieren wir und stellen wir als erstes mal sicher, dass das an die Leute geht, die das Produkt auch gemacht haben und nicht an das Management oder an die Inhaber. Das ist ganz wichtig. Das können wir zum Beispiel mit der Hilfe von Fairtrade International auch machen und Flows hört, die das auditieren. Und das Zweite, was aber auch sehr wichtig ist, dass die Menschen dort verstehen, warum sie dieses Geld bekommen, dass sie wissen, das bekommen sie jetzt, weil sie Teil einer Firma sind, die für Mählerwehr produzieren und Mählerwehr möchte die gute Arbeit und die Qualität, die schon geleistet wird und auch in Zukunft so kommen soll, weiterhin belohnen und ist der Meinung, dass da auch, dass das höher belohnt werden kann, weil die Arbeit über das hinausgeht, was sie aktuell bekommen. So wird das kommunizieren. Das machen wir mit dem Produzenten zusammen, denn er muss das ja auch erklären können, ähm, warum er das macht, warum das nur Mählerwehr macht und nicht die anderen. Die Idee ist natürlich, dass andere mitmachen und immer mehr an dem, an dem Thema sozusagen ähm, sich anknüpfen und wir schaffen das eigentlich immer ganz gut darüber auch, dass wir ähm, wenn wir mit unseren Produzenten arbeiten, auch vor Ort sind das ist jedes Mal, wenn ich nach Indien reise, geht, legt sich bei mir ein Hebel im Kopf um und ich weiß, ich bin jetzt der Fremde, ich fahre jetzt nach Indien. Die Inder haben eine andere Art und Weise zu arbeiten und zu denken und deren Denkweise ist die richtige und meine ist die falsche, weil ich bin bei denen. Und die wissen, wie es zu laufen und ich muss mit denen das zusammenarbeiten und das sage ich jedem, der mit mir dahin reist, eben egal ob es eine Pressereise ist, ob es Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von mir sind, schön. einfach, <lacht> ja, weil sonst funktioniert es nicht, wenn ich mit unserer Denke dahin komme und das ist auch das, was ich gelernt habe und was man auch in Zusammenarbeit mit Organisationen wie Fairtrade auch lernt, die da vor Ort dann auch eigene äh, Leute haben, die aus der Region sind. Das ist nur so der Weg eigentlich zum Erfolg ist. Und das zweite Beispiel aus Deutschland. Wir arbeiten äh, mit der Hipsi G GmbH in Buchholz zusammen. Hipsi steht für Hilfe für psychisch erkrankte Menschen. Das ist eine G GmbH. Ähm, diese G GmbH beschäftigt ähm, sehr viele Teilnehmer, die uns dabei helfen, jeden Tag die, die Anzahl und immer mehr größer werdende Anzahl an Paketen zu packen, an unsere Händler und Endkunden. Und das ist ein Inklusionsbetrieb mitten in der Innenstadt im Buchholz. Von außen gar nicht erkenntlich, dass das dass es eine Einrichtung ist, die Menschen hilft, wieder auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt und letzten Endes so das Konzept der Verpacker entwickelt haben und dort wird exklusiv für MelaWare die Ware entgegengenommen, gelagert und verpackt. Also soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit, wie wir es am Anfang auch schon gehört haben, ist ein globales Thema, muss man universell sehen und soziale Gerechtigkeit oder fairer Handel hört nicht an der Grenze irgendwo auf, sondern der muss ganzheitlich sich durchziehen und das ist so ein sind so zwei Beispiele, wie wir probieren, das auch ähm, ja, zusammenzubringen und natürlich entlohnen wir auch unsere Logistik oder die Zusammenarbeit da, also das ist auch eine, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, eine Kooperation.
2: Henning, wenn du ihm sagst, wenn ich nach Indien komme, ja. es schaltet es sich um, wie die leben, ist richtig, ich bin ja hier fremd, also meins ist okay. falsch, letzte Tage hat einer meiner Mitbewohner, ein junger Eritreer, ganz versonnen beim Essen gesagt, für die Deutschen ist Zeit Gold. <lacht> Boom. Da muss ich erstmal nachdenken. Oder das war nicht irgendwie in einem Konfliktgespräch, ja. sondern er hat das gerade für sich als eine Erkenntnis ja. gewonnen und formuliert. Ja, uns ist gut, da auch manchmal darauf hingewiesen zu werden, ja, wie unterschiedlich, also was für uns selbstverständliche Lebensformen sind, wie andere Menschen das empfinden. Ich finde das schön, wenn du sagst, wenn ich nach Indien gehe, muss ich mich auf deren Lebenswirklichkeit einstellen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist jedes Mal wie ein Spiegel und dass man sich wirklich dann auch erst so richtig kennenlernt eigentlich mhm. und seine Kultur und seine Art. Genau. Ja.
0: Ich würde jetzt tatsächlich schon zu meiner letzten Frage kommen, weil das natürlich ein Thema ist, wo man unendlich lang drüber reden kann. Und zwar, um jetzt mal noch mal was Aktives am Ende stehen zu haben und vielleicht auch was ja, irgendwie, wo man sagen kann, das ist jetzt vielleicht tröstlich, weil man kann was machen oder ich kann mich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Denn was würdet ihr denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, was sie machen können, wenn sie sich eben im kleinen persönlichen Handlungsspielraum ähm, engagieren möchten? Also Harald hatte das schon mal gesagt. Ich meine, was wären was da für euch so Ansätze, ob das jetzt Konsum ist oder Engagement bei einer Organisation?
3: Mir hängt noch der Gedanke vom Anfang nach mit der komplexen Welt die eigentlich unfassbar ist für für Menschen äh, äh, im alltäglichen Leben, äh, die sich nicht damit beschäftigen können die ganze Zeit, wie wir das zum Teil, oder wie wir das beruflich können, uns mit komplexen Dingen in spezifischen Sachen zu beschäftigen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass äh, jeder Mensch ist, ist Experte oder Expertin auf, auf irgendeinem Gebiet. Und es kann nicht jeder Mensch Experte oder Expertin auf jedem Gebiet sein. Ich finde es wichtig, ähm, dass die Expertinnen auch ähm, das, was sie gut wissen und können, ähm, runterbrechen können für Menschen in ihrem Umfeld und denen auch, eine Richtung geben können für seines Konsumentscheidungen, seines Lebensentscheidungen, seines auch spirituelle oder, ähm, äh, oder sonstige Entscheidungen, wie jeder als Expertin oder Experte helfen kann, dass die Welt in der Vereinfachung, die es in manchen Sachen braucht, äh, dass die Menschen trotzdem gute Entscheidungen darin treffen können. Das würde mir helfen und da ist jeder als Teilgeberin und Teilgeber äh, gefordert, das in seinem oder ihrem Umfeld auch gut zu tun.
0: Ja, das äh, finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein ähm, sehr allgemeiner Ratschlag, weil das ist ja etwas, wie du schon sagst, jeder ist Experte auf einem Gebiet und kann da auch direkt irgendwie aktiv werden, aktiv handeln.
2: Sich an einer Stelle einsetzen, wo es Freude macht. Also, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und dann ist mir noch was, was kann man tun? Ähm, eine kleine Geschichte eingefallen. Meine, die Tochter meiner Nichte, junges Mädchen, 13, 14 Jahre, die lade ich einmal im Jahr bei ihrem Geburtstag ein, mit ihr Shopping zu gehen. <lacht> Und Traum. die muss ja äh, dann selber, also ihr Geschmack und mein Geschmack ist nicht unbedingt das Gleiche, sondern jetzt wollte sie mit mir zu H&M gehen. Gesagt, okay, ich sagt gesagt, ich gehe mit dir überall hin, aber da nicht. Und das war gar nicht so ganz einfach, das jetzt so als alter Herr aus ihrem äh, Blickwinkel, also ich bin 64, sie 14, äh, das zu vertreten und dann nicht als altmodisch zu, zu stehen und das dann zu versuchen, transparent zu machen, warum ich das nicht mache. Und finde ich, an so einem kleinen Punkt gehört dann schon auch ein bisschen Zivilcourage noch mit dazu.
1: Ja,
0: das wäre ja das, was Rafa gesagt genau. hat, in seinem eigenen Umfeld dann vielleicht einzuwirken, Einfluss zu üben. Genau.
1: Ja, vielleicht aus, aus meiner Sicht auch noch ganz kurz genau. Also ich denke auch, gerade im Bereich des Konsums, wie es Harald gerade auch gesagt hat an seinem Beispiel, ist steckt sehr viel Möglichkeit, Dinge in die richtige und die falsche Richtung zu lenken. Und wenn man sich dessen bewusst ist und ein Stück weit informiert und weiß, was bedeutet fair, was bedeutet fairer Handel, was bedeutet Bio und was gibt es da auch für Unterschiede. Also man muss sich schon ein Stück weit als, als Konsumentin und Konsument informieren und dann aber auch bewusst Kaufentscheidungen treffen, brauche ich überhaupt was? Und wenn ich was brauche, wo kann ich das so auf eine Art und Weise bekommen, dass sie sagen kann, ich kann das mit einem besseren Gewissen kaufen, als wenn ich es woanders kaufen würde. Ich denke, das spielt schon eine Rolle, weil das tun wir alle jeden Tag. Jeder konsumiert irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Lebensmittel, Textilien und andere Gegenstände. Und wenn man da bewusster darauf achtet, brauche ich es überhaupt? Und wenn ich es brauche, wonach kann ich das festmachen an Standards? Oder dass ich das, die Produktionskette besonders gut kenne oder es aus einer nahen Region kommt oder das besonders sozial oder ökologisch ist, wenn man da viele Themen für sich abklopft und überprüft, ich glaube, dann kann man schon ein gutes Stück unterstützen, denn die Wirtschaft ist doch sehr dominant in, de, in der heutigen Zeit, wie sie dann auch Gerechtigkeit auf der Welt ja unterstützt oder nicht.
0: Ja, das denke ich auch, dass wir sind halt doch alle miteinander und wenn es eben wirtschaftlich ist, vernetzt und das dürfen wir nicht äh, aus den Augen verlieren. Ich würde jetzt mal hier an der Stelle Schluss machen, in dem Sinne, dass man äh, hier natürlich noch unendlich lange reden kann und ich mir sicher bin, dass wir jetzt auch nicht alle Fragen äh, für alle Menschen äh, zufriedenstellend beantworten konnten. Ich würde mich jetzt erstmal bedanken, Dankeschön, für das Gespräch. Ja, ähm, Vielleicht, wenn, hat jetzt einer noch irgendwie einen letzten Gedanken, den er loswerden möchte oder so, dann ich will euch hier nicht so, nein. Okay, nein, wir sind Dank alle hier, für das Gespräch alle sehr d'accord, ja. in der Hoffnung, dass, äh, ja, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie spannende Denkanstöße dabei waren und ähm, ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, sei es bei Instagram oder ähm, über unsere Website, falls ihr da Fragen habt oder Anregungen oder einfach Anmerkungen, die ihr loswerden wollt, ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und ähm, weiterempfehlt und würde mich jetzt verabschieden bis zum nächsten Mal, wenn es ähm, um ein ganz entscheidendes Thema für nachhaltige Mode geht, nämlich einen bezahlbaren und gleichzeitig wirtschaftlich tragbaren Preis, der eben dennoch, wir haben eben drüber gesprochen, faire Bedingungen in der Lieferkette fördert. Bis dann.